0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶啊！我是一个既不可爱又不迷人的主持人奇异果。你听到这个频道名称，可能就直接想到就是宝可梦里的火箭队。不过这不是一个宝可梦的专门讲宝可梦的 podcast， 主要是在讲国小老师的教学甘苦谈啊。哦、啊，多半都是一些发生在教室中一些有趣的事情，或者是一些教学上碰到的。呃，种种好笑啊，或难过啊，等等的情况的事情啊，那这部分就可以跟大家做一个分享。那因为今天是第一集啊，所以可能有很多不熟悉的地方，包括整个录音的操作啊、设备啊，都很有待加强。所以就请大家多多包含整个呃这个品质可能还没有那么的专业啊。哈，那慢慢我会陆续改进啊。今天第一集呢，就先来跟大家聊一聊关于安亲班哦，因为奇异果本身在国小工作嘛，国小当老师，那大部分一个班级，呃，差不多三分之二的学生在放学以后都会到安亲班去。所以，安亲班，呃，到底是不是一个真的那么必要的存在啊？呃，其实这个是现在父母因为都是双薪家庭嘛，所以通常爸爸妈妈。呃，可能小朋友下课以后，爸爸妈妈都还在上班，还没到下班时间。那也因为这样子，小孩子就必须先有一个地方可以让他呃受到照顾。那在这个照顾的过程中，当然就包含了作业也必须要完成啊。那或者是说，有些父母下班甚至更晚哦，可能到六点以后、七点以后才能来接孩子。那这段时间，也许包括晚餐哦，也许哦，可能真的包括晚餐哦，那都必须要在安亲班解决。所以，对于现在生活忙碌的父母来说，这个安亲班可以说是一个不可或缺的存在。那当然啦，其实小朋友当然都不太会喜欢去安。安亲班嘛，因为到那边其实就是要被管束啊，你可能你的生活各方面都有老师在约束你，哦，不是说你想玩就能玩，那老师也会要求你先把功课给做好。那有些安亲班甚至还会额外提供平凉哦，所以等于说小朋友在那边都是一直处于在学习的状态啊。那这个每一个安亲班的做法都不一样。其实安亲班跟补习班又又不太一样哦，这两个性质。安亲班就像刚刚讲的，它其实严格说来就是照顾小孩的地方，然后顾好基本的功课，但是不含太多的教学，就是额外的教学其实并没有包在安亲班的工作范围内。那补习班就是说我额外再去做。更多的加强，或者是要超进度的学习，这个是补习班、欸。比方说，像很多家长会选择让孩子补习英文英文应该是最大宗的。对，然后再来就是数学啦，这两科都是属于最大中的补习的科目、哦。那呃，那安亲班，你说你要要求安亲班再额外上英文吗？呃，也许有些安亲班有、哦，像那种复合式的安亲班就会比较多有这种服务。通常这个会出现在那种连锁的大型安亲班啦，哦，什么长颈鹿啊、吉德堡啊、北联啊，哦，这种都是比较大型连锁的安亲班就会有这样子的安排，这样子。所以在父母。通常报名的时候，可能里面的。老师就会问你啊，你要不要额外再加一个英文课啊，或者是加上一个数学课啊，等等等，好、啊，这些是属于大型的。那安亲班当然就有连锁的，也有私人的嘛。私人的安亲班就是属于比较小型的，可能是自己出来开业啊，但是他是有执照，可以就是做安亲照顾的这样子。那私人的安亲班就性质就又比较不一样了，然后待会我们会再来谈一谈呢。好，那我们来聊一下，大部分其实小朋友都去安亲班是。呃，在那边应该都是先睡个午觉啦。如果你的小朋友是低年级的话，哈，那如果到了中高年级，通常进安亲班的时间都已经是傍晚下课的时间了，所以一进去老师就会要求他开始写作业啊。好，其实安亲班老师最重视的就是你的作业有没有完成啊，因为作业如果没有顺利完成，其实老师对父母真的不太好交代啊。比方说啊，我的把小孩接回来，结果。我都已经累的要死了，我回家怎么可能再去看小孩的作业？联络簿签了，然后洗个澡，弄一弄也差不多该睡了哈、哦。好了不起，吃个晚餐这样子。好，那。小朋友到了第二天，如果又被老师在联络部上写个红字啊，作业没有完成呐、啊，那这家长看到了情何以堪啊！哇，我花了钱，然后把小孩送到安心班，那你就应该要帮我顾好他的功课啊，怎么会这样子呢？好，那当然这个不是一个很呃很好的心态啦。怎么说？因为其实小朋友终究呃再怎么样，还是家长最主要的责任嘛。那可是有时候真的是没办法因为能够体谅说家长真的很忙，然后也很累。你说要再花时间再去盯小孩的功课哦，真的是一件很很不简单的事啦。所以多半选择安亲班的目的，就是希望安亲班帮我把他的作业都给我 hold 得好好的啊，让我回家就可以好好的休息啊，可以跟孩子做一些额外的休闲活动，我就不用再来管作业了。好、啊、好，这个就是大部分家长的心声啦，是这样。所以安心班老师就会尽量的在小朋友还在安心班的时候，赶快把这个作业给。通通写完，可是每个小孩的能力又不一样啊。那有的有些小孩其实是比较聪明啊，也、哎、不能讲比较聪明啦，就是学习能力比较好哦，所以他很快就可以在放学以后就把作业给完成了。那有些小朋友可能就是在学校平常就没有什么在听课啊，所以其实你说作业打开来，他根本也是一问三不知，什么都不会。那这种情况就是安亲班老师最头痛的时候了。那还有另外一种情况就是学校老师的功课出的超级多、哦。这个部分真的就是很看老师啦，每个老师的教学方式不一样啊，有些老师会很倾向用作业去加强学生的，就是他的课业能力。那有些老师是觉得说，其实作业也不用出那么多，就是有练习到就可以了。所以每个老师对教学的理念上不同，那他的作业量也就不太一样。所以关于出作业也是一门学问啊。那这个部分以后我们再单独用一集来讨论一下关于作业好了。我们先把话题。回到安心班了、哦。那安心班老师要把小朋友的作业完成啊。可是如果当小孩呃能力又不够，或者是说啊写了半天都是错的，那我又要教导你订正，那这个时候就会把时间拉得很长哦。哎、欸，你可能要想到安心班不是只有你的小朋友一个人在学校、哦，他可能非常多。非常多的小朋友都在安亲班里啊，哈，可能好几个班级的，然后每一个小朋友自己老师出的作业项目又都不一样，所以安亲班老师是一下要跟你对这一本的答案，一下只要对那一本的答案。那有些情况下是老师自己额外命题的，安亲班老师手中没有答案呢，他就必须要一题一题亲自来算哦。像我自己也有朋友是在安亲班工作嘛。所以有时候我也会直接收到他的赖，就是啊，奇异果啊，求救求救啊！这一题的答案是多少啊？你手上有没有这一份考卷啊？啊、呃，原来是学校老师出了一份考卷当作业，但是安心班老师手上没有答案哦，所以他看看说，诶、欸，同学年的老师会不会你手上有这份答案，就直接拍照给他，让他可以顺利对答案，不然他一题一题手算，其实是很要命的事哦，因为他手上那么多学生都在等着他对答案，会有这种情况发生。那在这种情况下，就会变成说啊，安亲班老师也被逼急啦，因为。再过一下，可能家长就要来接了。结果小孩的作业都还没有完成哦，所以最快的情况就是直接拿答案给学生抄啦，就会有这种情况。那这样子会导致一个结果，就是说，因为小朋友通常回家也不会跟爸爸妈妈讲嘛，哎，老师作业都是给我抄的啊啊、呃！因为他讲了，那爸爸妈妈就说啊，什么那我要换安静班。那这个时候学生以后就没作业可抄了嘛。那有些小朋友也很聪明，他只要知道说我只要在那边撸啊撸啊撸很久，然后只要最后写不出来老师还是会把答案给我抄哦，所以就会是这样。那他们就赶快把作业抄一抄，就交差了事。所以这个情况其实很两难了、啊。那通常都是等到了学校以后，老师在改作业的时候，因为其实呃，老师在改作业就会很感谢安亲班老师帮他先对过答案，这样老师的作业会很好改哦。因为像我自己的学校是一个班，大概二十八、二十九个学生，所以你一次要改这么多作业，那如果每个都错一大堆，真的是改得快疯掉。所以这时候真的就是感谢安亲班老师，每一个真的是。如有神助啊，可以帮我先看过作业了，这样我改的速度就会比较快一点。可是这个情况就会发生，就是说，哎，每个小朋友的答案几乎都写对啊，那表示说他的作业既然都会嘛，那可能就是学的过程中没有太多问题咯。好，结果呢，到了平时小考的时候才发现啊，天呐，怎么错这么多啊？你作业都全对，结果你怎么每一个这每一题都不会写啊？哦，那个分数考出来，尤其是数学哦，高年级的时候会比较明显啊。高年级数学一考出来，哇，大概二十分、三十分、四十分，这个时候你就会发现说，原来就是安心。一帮你 hold 的好好的啊，但是你本人并没有这个实力啊，那这个时候就会变成是老师这边开始在慌张了哦，要开始顾及到学生的程度，要另外帮他做额外的补救教学了啊。那至于另外一种情况呢，则就是小朋友的问题啊。有些小朋友是真的是非常的会掳人哦。怎么说？就是好像他在安心班里就整个大摆烂哦，死都不肯写，不管你怎样死劝活劝啊，拜托啊，哈、哦，他都不肯动笔哦。那真的是让老师伤透脑筋。那有些情况下，也许是学生自己本身有一些特殊情况啦。比方说，像一些有过动症的孩子哦，是经过检定。然后，呃，确定他是有过动症的孩子，那这种你要他静下心来写作业，几乎是很难的一件事情。那这种情况下，就会对安亲班老师带来也是蛮大的困扰。我曾经有自己的朋友安亲班老师，他也跟我讲过，就是也有家长啊，车子都已经晚上大概六点多开了安亲班门口，那这个时候老师也就赶快就是也告诉家长说，哎，孩子的作业还没有写完，还是说我帮他包一包，就是。放到书包里，那麻烦爸爸回到家再帮忙盯一下。哎、欸，结果这个爸爸说没关系，我可以等。哎、欸，什么意思？所以爸爸就直接把车子开到路边，然后就熄火在那边等了。他的意思就是说，麻烦安心班老师，请你还是要让我把孩子的作业给他写完啊。意思说他回家就是不想要再盯了，就是这种情况，可能他也拿他孩子没有办法啦。对，也许他就知道他孩子在家也不可能乖乖坐在那边写作业。好，所以这种情况下也就会促成说，那安亲班老师，因为安亲班老师也要下班呐、啊，他不可能真的就继续在那边陪他读啊，所以到最后也变成可能就是抄作业的情况了。那到最后就会变成，呃，国语作业可能在学校老师改的这一段，你就会发现啊，造句啊，大家造句都造一个样哦，每个人造句都造一样，那每一个人的数学的过程写的几乎都一样，这种就是成为一个安亲班模板哦，然他们就会直接拿解答的答案就直接移过来，就会变成这种。情况常常发生了、啊，所以呃，虽然是不得已，但是这种时候是我们在教学实务上就会比较容易见到的。好，那刚刚既然提到了家长的情况，哈、哦，这边再分享一个，也是一个特别的案例啦，就是有的时候家长也会提出一些很不理性的要求，那这种要求可能就会让安心班老师陷入一些困难哦。比方说，像之前因为疫情的关系必须停课嘛，那变成说，呃，学校的部分用线上的授课，那安心班也会有自己的线上授课安排。好，那这个时候安心班老师可能就、呃、就会收到一个那个那位家长的要求，就是说，他说，哎。我我的小朋友啊，平常每天这样子看电脑看手机屏幕啊，他已经非常伤眼睛了。上课也要看，那你安心班也要看，所以拜托老师啊，就是尽量不要让他看太多的，就你授课时间短一点啦、啊，不要让他看太长的这个平板或者是电脑。好，那结果这个家长又要求安心班老师说：“哎、欸，那个我的孩子课业啊，这个就是这段停课期间又好像变得不是那么稳定啊，那请你要再继续帮他做加强哦。”哦，那你不觉得诶，这两个好像是一个冲突的事情吗？你说安琪曼老师要帮你加强，帮你多盯你的孩子，那你又要求他说不要让他看太久荧幕。可是现在就是疫情期间，就是政府规定我们要线上授课啊，那就是不能实体来到班级内嘛，所以就会变成。好像让安亲班老师就觉得说，哇，那子你到底要我怎么办呢、啊？所以啊，有的时候真的也是蛮难做人的啦。那安亲班老师也收到的学生也是千百种嘛，好像刚刚提过，有些小朋友也许是经过过动的鉴定啊，那这种这种孩子就是在安亲班就不容易，比较不容易辅导啦。哦，可以这么说。那安造成安亲班老师非常的头痛。可是呢，安亲班老师有的时候又不能选择学生嘛，因为。呃，通常接受学生的都是安亲班的主任呐，啊，我指的就是那种连锁的安亲班。那多多半学生来都是来者不拒哈、哦，所以就会有这种情况。那安亲班老师因为是在第一线的实物端，所以就往往在这种情况下，就可能花很多时间在管理秩序啊，或者是处理这个学生的问题上，那变成比较多的负担，就会有这种情况发生。所以安亲班老师说真的也真的蛮不容易的啦。那家长在选择安亲班方面，可能就也需要留意一下，就是，诶，你在安亲班这个班级里面，同学是一个怎样的构成啊？还有老师是怎么样子在辅导学生的课业？我觉得，如果你的孩子有在安亲班。就是进行课程的话，我觉得你可以问问看他哦，到底老师都怎么帮你上课的？还有你的作业，老师都是怎么样子帮你做叮咛或者是做核对的？是这样，甚至你可以自己看看你的孩子，如果说他的作业都写得很好，哎、欸，老师那边都是打勾打勾打勾，就是到到学校老师这一端都是打勾打勾都是对的，可是考试成绩都很奇怪，就是说，哎、欸，分数怎么都不太理想？那这个时候也许就可以先思考一下，是不是我孩子其实本身。在学习上就已经不是那么的理想了，然后作业再加上可能又是用抄写的方式啊，就可能是直接对答案的方式，所以变成今天这个局面。这个是我们呃建议家长们可以在这方面可以多做一点思考的啦。好，那前面也讲过，安亲班有分为大型连锁的安亲班，那也有所谓的私人安亲班哦，有些安亲班可能会。在运作上就会比较严格一点啊？怎么说呢？像是一些私人开设的安亲班啊，比方说啊，什么小林老师安亲班啊，刘、啊、老师安亲班等等，就是这种不是非连锁性的安亲班哦、啊，他自己开的，可能他收的学生也比较少。通常这种安亲班就会出现了一种比较严格的安亲班啊。啊，比方说他通常就是以他特殊的管理方式闻名啊。那比方说有些。呃，有些私人安心班，他们就对孩子非常的严格，然后孩子就非常的怕他，甚至是说有一些特殊状况的孩子，到他到这个老师手上都可以，呃，可以把他的作业给摆平哦。我们自己实物上就有遇过，有一个学生，他的字怎么写都很丑啊，学校老师不论怎么样子跟他沟通，就是呃，他的字都还是很难看，然后。安亲班的老师也拿他没办法。后来别班的老师就跟我们讲说：“哎、欸，某某安亲班的那个安亲班老师很厉害啊，然后只要在他手上调教以后，他这个学生的字都会变得很漂亮。”后来这个老师他就介绍了他的父母，叫他转到那个安亲班去。哎、欸，果然呢、欸，才去那个安亲班两个礼拜以后，哇，那个字啊，整个就是大改变，整个字体就是完全变得非常的方正哦、啊。哦、啊，那到底这个老师用了什么手段？那当然就只有他们知道嘛。我们就只能说他非常的严格。但是，一般在我们公立学校，因为有法规范的关系，各位也都知道说，说老师没办法在学生的管教上进太多的，诶，怎么说呢？就是太多的管理啦，是这样子哈。因为很容易就受到家长的投诉啊，或者是呃，只要学生回家稍微讲的话，好像跟实际状况不是那么一样，因为我们都会避重就轻嘛，哈。如果这个时候家长比较没有那么明理，或者是问清楚真正事情的真实状况的话，可能就会直接来找老师，可以说是来吵架的啦，应该这么说。因为蛮多不理性的家长开头就直接骂，然后还搞不清楚状况，也先不问老师的理由，就会变成这种情况发生了，就莫名其妙就变成一个很对立的状况。所以这都是其实在教育现场是一个比较不乐见的啦。但是私人的安亲班却又完全就比较在这个这方面的规范就又不太一样喽。哦，所以这个地方就可能会倾向于家长跟安亲班老师之间的协定了，是这样子。所以安亲班老师他们可以寄出比较多特殊的手段啦、啊，去让孩子去好像比较乖乖听话或完成一些他们该完成的事情。不过家长当然在做这方面的选择就需要多一点考量啦，是这样子哈。因为有的时候这种强硬的手段下，可能。真的剥夺了孩子蛮多成长上的自由跟快乐的，可以这么说。如果我们在我们食物上都会实际去问问孩子嘛，哎、欸，你在安亲班过得还快乐吗？哦，大部分有些如果在处于这种严格安亲班的孩子，多半都会觉得他的人生好像很倒霉啊、哦，怎么会被送到那种地方去？哦，就会有这种情况发生。那我们今天讲了这么多、哦，还是要回到我们的主题啊，到底适不适合把孩子送去安亲班呢？这就是爸爸跟妈妈要认真思考的部分了、哦、哈。有些人他家里可能是呃有阿公或者是外婆、外公，就是祖母、祖父母这方面可以做照顾。虽然爸爸妈妈还在上班，可是家里有人可以顾孩子，那孩子自己的定力也足够，就是他可以在家里面就独立的完成作业。那这种情况当然就很好，也。不就看起来不是那么需要安心班的协助啦？是这样子，因为其实以法规范来讲，让年龄太低的儿童留在家里是会有问题的哦、喔。所以如果你说家里完全都没有人，只放孩子一个人在家，那这个当然就会比较呃不适当啦。那还有另外一个选择，就是学校一般来讲都会开办所谓的课后留校，也就是课后照顾哦、喔。那这个课后照顾多半也是不涉及教学，但是学校会安排一个老师将有参与课后照顾的同学可能集中在一间教室。那就是在课照的这一段时间呢，会让孩子完成作业，作业不会写可以去询问老师，但是老师不会利用这一段时间来上新的课程和进度哦、啊，主要就是辅导学生把作业完成。那剩下的时间当然也可能让学生自由地参与一些活动，那或者是老师在。额外带一些活动这样子啊、哦，这个是一般公立学校都会开办的。所以，如果你的孩子的情况是属于说，哎，他也可以属于自己完成作业，但是家里放在放学以后不能马上有人照顾的话，课后照顾也会是一个很好的选择啦。总的来说，就是家长真的要依据情况去好好的衡量这个问题啊、哦。那如果说你真的决定要将孩子送到安亲班的话呢，那还是建议说能够先谨慎的挑选适合孩子的安亲班。你可能也可以去评估一下，哎呀，到底是大型那种连锁的安亲班，那或者是一些私人的小安亲班哦。其实现在大多数人家说啊，要挑选离家近，或者是离公司近，或者是在学校附近的。嗯，当然这个也会是考量的一个点啦。不过最重要就是我们也可以先跟其他的家长打。打听一下安亲班的教学方式还有风评哦，是这样子。像孩子如果真的在里面，或者是他有他的好朋友也在同一个安亲班，那这样子其实孩子在放学后的生活也会比较没有那么枯燥啊。那二来就是说，你可以依据你孩子的属性来挑选安亲班。如果你觉得你的孩子就是属于那种比较调皮的，他不会不愿意好好的坐在书桌前，能够把作业给完成的话，那这样子情况你可能就要去选。选择就是，也许是比较严格一点，能够真的把孩子的作业严格管理好的这种安亲班、啊、这种教学模式。因为如果太开放的安亲班，也许就是你的孩子在这边就没办法顺利的把作业完成。那如果说老师盯得比较松，那可能这个孩子最后就会不容易完成。下就像前面讲的，他就是抄作业喽，老师就直接把。解答本丢给他，然后他就赶快把作业抄完，然后就回家，是这样子。那这种都是属于比较呃不好的情况了，是这样。好，所以最后到底是否要参加安亲班，请大家就是各位家长可以真的自己认真想一想啦。好，那我自己本身在学校实务上的工作，也有蛮多孩子没有参与安亲班，但是他的作业缴交其实也是蛮不错的，就是我们批改他的作业就发现说，诶、欸，写的也很好啊，就算没有安亲班，他也可以自己的把作业给完成。好，虽然说安亲班的答案。就是让老师改起来会非常快速，因为安亲班都先对过答案了，所以原则上我们一眼看过去啊，几乎都是全对。那没有安亲班的孩子，可能偶尔会错，但是这个错。呃，又是一种不一样的错。比方说，他的造句可能没那么通顺，可是他的造句是有创意的，是有自己思考过的。那一看就知道不是安亲班，就是答案对出来或者是教出来的那一种造句，而不是那种所谓的大人造句。所以选择安亲班的这个问题没有所谓的一定啊，哈，还是要让家长自己好好的评估一下自己的情况。好，那今天是我们的第一集哦，哇、啊，第一集就讲了关于安心班的事情，呃，这也算是好像比较没有多可以那么多可以开玩笑的一集啊，可以这么讲。哦，那未来我们也会奇异果这边也会再多想一些在食物上教学食物上一些比较有趣的主题，那来这边跟。大家做分享哦，那不这个这个频道其实也不一定是讲说好像是针对家长，就是你一定要有孩子你才能听啊或什么，因为有的时候奇异果也会讲一些是呃平常的生活时事或者是。呃，在当老师的过程中发生了哪一些趣事等等啊？那第一集因为还在试音当中，所以也请各位多包含。那相信这个频道会越来越经营得更好啦。那就希望大家，如果你喜欢的话呢，也可以持续的收听。那如果你能够订阅的话，我会更高兴哦。那如果你愿意的话，你是使用 Apple Podcast， 你可以做留言，那我也会看得到。或者是你也可以到我的 IG 来留言，告诉我你的想法。那这样子我就可以在。各方面多做一些改进。好，那我的第一集，我们的贯彻爱与真实的邪恶的第一集的部分就到这边了啊。好像既没有爱也没有邪恶，<笑>好了，当然不一定啊。这个所谓的爱与邪恶，我们未来再来好好的聊一聊，在这个频道的爱与邪恶在哪里。好，到这边谢谢大家，大家拜拜。